Hi, how are you guys? Still me here for you, Dr. Noriu. True Noriu, True You, the podcast. Saya bekerjasama dengan High Scope Indonesia, di mana mereka mempunyai program yang bernama Parents Workshop. Khusus untuk tema kali ini adalah tentang how the digital era impacts the mental health of our children. Saya akan berkolaborasi dengan seorang panelis yang lain. Wow, this is this is one great speaker, Dr. L. Robert Furman. He's a best-selling author and education technology expert. Can you imagine? He's a contributing educational blogger for the Huffington Post. Yes, it's an honor for me. Okay, so hope you have a very interesting time while listening to the both of us uh, elaborate our materials. Thank you very much for listening to us. Always, always stay tuned to True Norium, True You, the podcast. from both sessions is actually two different uh, angles. One is about uh, the future of our kids, which is right now, not the future, it's already right now, it's everything digital. We all, we all also learn to adapt to this condition with the digital uh, learning technology. Everything's about digital. Um, even with the new normal, even you go to every store with the QR code and all that yeah. things becomes the new normal. Everything's as much as possible is going to be digitalized, reducing the contact of the human um, among human. And so Rob is going to talk about how this revolution in education. He's been proposing this idea since uh, several years ago. So he's like happy to probably his passion is becomes reality is all now um, um, not just the technology but the education is revolutionized uh, is changing is transformed but then um, we also need to hear from the psychiatric or doctor perspective how this is all going to get an impact on the children Positively and negatively, we're going to discuss both. We just have to be ready. We 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 intend to have this workshop because we want all of us to be ready. It's not the same as when we were growing up, but it's reality in front. So I'm not going to say much about it anymore. We're going to hear directly from all the experts about uh, what they think about this. Uh, revolution in education and the impact on our children. Okay, first, um, we're going to have Dr. Robert Berman to talk. Bob, you ready? And then, uh, and then the Q&A, uh, uh, um, Rob is going to leave after an hour, so the Q&A session will be done uh, in uh, before uh, Dr. Lowell leave so and then GNA for Dr. Nova will be the end of Dr. Nova session. So we we do it a slightly different right now. Okay. The floor is yours Rob. Uh, get the uh, presentation up and running. Give me one second here. That 
Because you just see that, Mom. You can see it. Okay, good. Good. Okay, so, um, you know, it is time for an educational revolution. And, and like it was said earlier, um, this pandemic that we're dealing with here um, has really brought that whole concept uh, to the forefront because it's um, it was very unexpected. And for years now, I've been begging schools here in the United States to sort of uh, get with the technological program. And uh, I'm going to spend the next 45, 50 minutes or so really uh, reviewing why this is something that, that's important and why it's something that we've been uh, predicting was going to uh, be happening. Uh, I'm a member of the World Future Society, and we've been talking about this for 15, 20 years now, that, that we knew uh, technology was going to take over. We didn't necessarily expect it to happen overnight like it feels like it's doing, uh, but we knew it was coming, and, and we wanted to be prepared. Um, this pandemic has thrown us into that, and I wouldn't say I'm excited about it, but it is definitely an interesting time to be in education, and it's an interesting time to be a parent, because uh, things are going to change. Things are changing rapidly. Um, I could venture to say that uh, public education will never be the same again. Education uh, will never be the same again. And um, there's a lot of benefit to that. And uh, I, I, I'm a diehard optimist, and, and I want to stay that way. And I want to take these opportunities that, that are thrown to us, the good and the bad, and find ways to make it better uh, for our kids. And, and I think if we all open our eyes and, and we really pay attention to what's going on with our children and with education, uh, this is our opportunity. This is our opportunity to, to grab this and, and, and change public education for the better. Because uh, here in the United States, it started in 1892 with the Committee of Ten, and we still look identical to this day. I don't know any other organization that would look the same almost 200 years, 100 and some years uh, prior. Uh, most organizations would, would, would be obsolete by then. I mean, we're still holding strong to some of those same experiences, and it's just not working for our kids. And the reason that it's not working for our kids is because they're not us. And, and that's probably one of the hardest things for, I think, any parent uh, to deal with when we're thinking about how are we going to educate our kids and how are we going to parent our kids because they are not us. We are very good at parenting and educating the way we were parented and educated. However, that just doesn't work anymore. We are, we, we are several generations behind our own children, and the rapid growth of technology is changing our generational uh, children. Uh, you can see on the screen here, we've got Generation Z and Generation Alpha. Um, the Generation Alpha are your 10-year-olds or younger. And when I look at this and I start thinking about you know, their characteristics, global, digital, social, mobile, visual, and, and how many um, opportunities they have in terms of technology, and, and all of these um, workforce changes and all of these wonderful things that could be happening here. This is the group. These are the children that can handle this. If you stop and pause and we all take a breath, because I know we're, we're in this pandemic right now and it's really hard to sort of see through uh, the fog right now. But if we really just pause as parents and as educators and say, our kids can handle this. They're actually going to handle it better than we are, folks. I mean, that that's the way this happens. They are going to be okay as long as we keep ourselves under control and we keep ourselves 
I don't want to say stress-free because we're always stressed out, but if we keep ourselves on the big picture of preparing our children, this is the group that can do it. This is the group, the Generation Z group, and especially the Generation Alpha group. This is the group that's going to be okay. And if you look at this Generation Alpha on the right-hand side, there's some interesting things on there. The Generation Alpha group, they're under 10. They've got some weird slang terms that we all did throughout the years. You can see uh, the autonomous vehicles they have, uh, the music devices, and all that kind of stuff. But the really interesting part is the bottom right-hand corner of this. Because this is the group that, that has really become, or will really become, uh, quite the inspirational group for, for, our, for our globe. Um, their leadership style is already considered an inspiring style. They're co-creators. Their idea of leadership is to co-create. They're all based on a virtual mindset, and they're in situation. Their whole idea of marketing and being in the now, it's all in situ, in situation, real time. And that's really neat if you think about it, because with the changes that we're seeing in education, so much more uh, virtual education, so much more online, so much more um, video chatting and things like that, this is the group that's prepared for it. They've, they've already been born into it. All because it's so foreign to us and a little scary to us doesn't mean they're not prepared for it. Now, I'm an elementary principal, like I said, so I deal with kindergarten through fourth through fourth graders every day, uh, so five-year-olds. And uh, it's interesting because when we were, uh, got uh, situated with this pandemic, we had to give all of our kids Chromebooks so we could still work with them uh, when they're online at home. And I had so many parents calling me so worried about five-year-olds having these devices. How are they going to log in? How are they going to follow along? How are they going to be able to do this? And it was really kind of comical because the five-year-olds were telling their parents, just give me the device. Like, write it down, get me on, we're good. So these five-year-olds were actually teaching the parents how to do some of these things. To them, a touch screen is nothing. To them, being on a device is common. Uh, you know, 10-year-olds all down, if you think about it, that's their world. It's not our world, and I understand that, but it's their world. We don't want to teach, we don't want to parent the way we were taught and parented. We need to teach and parent the way they expect to be taught, the way they expect to be parented. And that's sometimes can be a tough pill to swallow, and sometimes it can make us nervous. Uh, I know it makes me nervous. I, I'm a parent as well. Um, I have a 12-year-old, and um, it was interesting. I remember when he was a child, I had this big screen TV, and um, I put on a DVD player, and, you know, when the first uh, screen comes up, there's always those buttons that say play, start, stop, and you got to use your remote and get to the right thing. You did it. Well, he walked up to the television. He was hitting the play button with his hand because he thought it was an iPad, big iPad touchscreen. He's trying to hit play, trying to figure out why it would work. And this was like five, four, five, six years old. Um, so these kids were born into this. These kids are expecting to be taught in their fashion, not in our fashion. And, and, and I think if you look at you know what, what the experts are saying in terms of their leadership style and, and how this is gonna work, this is the group that can do it. I feel extremely optimistic about our future, knowing that these children, and then Generation Z through Generation Alpha group, are gonna be taking care of us when we're the old folks. I'm the old folks now, but I get it. But you know what I mean. The um, 
but this, this is a group. This is a very unique group of children, and and, and they're and they're wonderfully flexible, and they're and they're wonderfully able to to adapt to so many different things, probably better than any other generation. And it's wonderful to watch. We as adults just have to sort of calm ourselves down. We just have to sort of get ourselves to a place where it's okay. We feel okay with them sort of taking the lead on their own education and and, and, and dealing with that. So this Gen Alpha group, I was doing some, some research on them, and, and they're a fascinating group. World changes with a progressive and compassionate outlook with a touch of conservatism. Digital masters, the new old fashions, they're getting back into doing some of these more traditional uh, arts and crafts and, and crocheting and knitting. Their, they want to use their hands, and it's really neat to watch. Post stereotypes. These old stereotypes moving away because this group is such an interesting group. Creative entrepreneurs are set to be the architects of newfound tech-enabled creativity. That's wonderful. Activists in the home. This is a great question. Now is a generation that will seek to bend the digital world to their needs and ambitions and not be defined or consumed by it. That's so important to us as parents because I know we get worried about them being on so much. They're not going to be consumed or defined by it. They'll set aside our current worldview stereotypes and their love for cherishing and saving the physical world around them will literally change the face of our planet. Man, what a beautiful statement for these group of children. That gives me hope. That gives me a chance to breathe and say, yes, we're going through a crazy time on this globe with this pandemic. But if there's any group of students that are prepared and okay to handle it, it's going to be these guys. They've got this. We just have to support them and help them get through it. But they're going to do it. And they're going to come out at the other end of this magical. They're going to do so many wonderful things for us. And someday when we look back and, 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 and we're watching these kids uh, rule this globe, we're going to just take a sigh of relief. That those of us as parents, we did something right. And those of us as parents, we could take pride in the fact that these children are, are probably going to shape our world for the better. What a beautiful thing, right? What a beautiful thing. So, yeah, it is time for an education revolution. It's time to take these opportunities, take these children that we know are going to be so fabulous, and we need to change it. We need to change education to suit our children. And this is the time to hand it to us. It's been thrown at us. But now's the time. Now's the time to let them thrive on their own. We teachers of their experience as the people in front forcing it upon this. It's going to be a wonderful opportunity for them. And it's going to be beautiful for us to watch through this as well. So I had an article, I guess it was this first started maybe March, April, and um, one of the groups came up and asked me, um, do we what do I think in terms of it being positive and positive outcomes of this? So I, I called some of my parents. I, I have a big Twitter following. I went out uh, with that group. And I said, okay, so what, what, what do we think is a positive? And 
these, these are the, some of the things that we came up with. And uh, it, it's, it's really kind of interesting because I've seen this with my own children as well as my students. Um, they're becoming better time managers. And, and it's interesting because uh, my 12-year-old, you know, he would normally get up, be lazy, do his thing, maybe, you know, when he gets to school, come home, want to eat, relax, that type of thing. As soon as this pandemic hit, he was up early. He got his work done because he knew if he would get his work done, he could have the rest of the day. He became cognizant of the fact that work comes first, and once it's done, it's done. It's off your back. Now you have time to do the things you want to do or you need to do. They become better time managers, and it's really interesting because we can harness this now. We can take this opportunity and say, you've learned how to organize your own time at home. Let's bring that into the school now. Let's bring that to other facets of your life. Another one that's been amazing is creativity. Um, finally, it's the one thing that I've been preaching. I was a band director before I was a principal, so music and the arts and, and creative mind is, is my passion. And uh, it's just been wonderful to see how much this has blossomed. Um, and, and these social media apps like TikTok and things like that are giving these kids an opportunity to be creative, to, to, to expand their creative opportunities in arts, in dance, in music, in speech. All of these opportunities for them now have become such a wonderful experience for these kids. Excuse me, I'm going to take my jacket off for a minute here, get a little warm. I get all excited when I talk. <laughs> so the idea of giving them an opportunity to be creative it has, has, been, has been fabulous. And, and in their creative mindset, we know these kids are technology driven. So by giving them the opportunity to be creative and combining that with the technology that they have, like the social media TikTok, um, uh, Screencastify that they can make videos on, uh, all of those different opportunities uh, they've taken it without us even requiring it, and they've ran with it because this is what they crave. This is what they love. And it's interesting because for so many years, education has, to some extent, put a little bit of a squash on their creativity because we're so... Um, what's best for our kids. So, um, Ibu Nova, uh, sekarang waktunya Ibu Nova untuk bicara, kita dengarkan dari perspektif uh, mental health, uh, Dr. Nova dengan experience-nya, dan by the way, Dr. Nova baru menerima dari Muri ya, dokter, sebagai speakers yang terbanyak ya, di era ini ya, dokter ya. Selamat ya, dokter. Terima kasih, Ibu Antarina. Bisa... Bergabung dan memberikan uh, pandangannya di dalam sesi ini untuk uh, orang tua murid kita. Terima kasih. Uh, silakan uh, waktunya untuk Dokter Nova. Uh, terima kasih Bu Antarina selaku moderator kita pada pagi sampai siang hari ini. Uh, saya menikmati sekali pemaparan dari Pak Rob Furman itu benar-benar memberikan saya juga. Uh, sebuah wawasan yang lebih luas terkait dengan uh, digital era dan dampaknya terhadap kesehatan jiwa uh, anak-anak. Saya izin untuk minta tolong kepada Mbak Josi um, untuk Ibu soalnya ada hilang-hilang dokter. Um, saya izin kepada uh, Mbak Josi untuk share screen. Sudah sudah Ibu dokter. Okay. Sudah, sudah terlihat screen-nya? Oke, okay, um, yeah. so I will mention slide if it's okay ya, Ibu Yossi, to yeah, help sure, me uh, sure. navigate. Yeah, sure. Oke, okay. 
thank you. Um, Thank you very much. Uh, terima kasih untuk uh, orang tua yang masih bergabung pada siang hari ini dari tadi pagi sekali. Um, sedikit introduction. Um, tadi Ibu Antarina sudah menjelaskan, iya ya mendapat rekor muri itu Bu Antarina. Ini karena ada sebuah uh, animo yang luar biasa dari masyarakat untuk ingin mengetahui tentang dampak kesehatan jiwa bagi semua kelompok umur. Tidak hanya untuk remaja, tetapi juga untuk orang tua, workers, kemudian juga remaja, kemudian anak. Nah, um, mungkin karena itu akhirnya banyak sekali movement sekarang yang ada di masyarakat yang sebenarnya berusaha untuk membantu berbagai kelompok umur di masyarakat. Sekarang juga banyak movement kesehatan jiwa yang juga berusaha untuk membantu anak-anak dan remaja dalam menghadapi permasalahan mereka pada masa pandemi. So it's a great thing actually. Jadi banyak sekali anak-anak muda juga yang sudah mulai membuat movement dan mereka ingin memberikan bantuan kepada berbagai pihak pada masa pandemi ini. Maybe that's why ada begitu banyak uh, invitation to talk about mental health dan interest yang tinggi. Makanya saya juga apresiasi sekali High School Indonesia uh, memilih topik ini dalam pembahasan in context of uh, digital era yang kita tidak bisa escape dari itu. Oke, okay, ini slide berikutnya. Kita sebenarnya baru-baru ini kayak masih sibuk dengan millennials. Sekarang sudah Gen Z, bahkan sudah generasi Alpha. Tapi ini ada yang menarik kalau saya lihat perbedaan antara millennials dan uh, Gen Z. Dari TV icon aja sudah beda ya, gitu kalau anak-anak. Berarti ini kalau orang tua menemani anak-anak muda berarti bisa tahu. Berarti oh mereka interestnya kemana? Mungkin uh, ada yang masih stuck di serial girls, di millennials, di Gen Z udah berubah menjadi si Alex Dunphy di Modern Family. Dan itu bukan tanpa alasan gitu. Jadi karena generasi um, yang millennials itu dianggapnya cenderung lebih self-involved, lebih dependent. Um, ada sebuah ironi tentang kegagalan secara finansial, but it's more like a joke, but it's quite cynical gitu. Uh, karena harapannya berbeda dengan pekerjaan impian dan juga kehidupan dia bertabrakan dengan realita. Nah, sedangkan si Alex dari Modern Family ini yang sangat teliti, uh, a hard worker. Sedikit cemas begitu, tapi very concerned tentang future. Nah ini menarik begitu, bagaimana popular, um, bagaimana pop culture bisa menggambarkan uh, dua perbedaan antara millennials dan Gen Z. Nah kemudian yang menarik sampai musiknya aja berbeda, mungkin dulu masih stuck dengan Lady Gaga, sekarang udah Billie Eilish misalnya. Nah kemudian um, Webstar, mungkin waktu itu masih Youtube, sekarang Vine. Nah, nanti saya akan memperkenalkan ada yang baru dan itu malah bagus untuk mental health remaja, itu namanya ASMR. Nah, ini ada lagi uh, yang digunakan oleh anak-anak muda sekarang. Sampai style mereka berbeda, mungkin dulu Olsen Twins, sekarang Taffy Gavinson. Clothes-nya beda, first gadget-nya iPod, sekarang iPhone, gitu kan. Nah, ini 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 uh, trend-trend yang kita perlu lihat secara pop culture dari bedanya millennials dan Gen Z. Okay, next, Bu Yosi. Kita tidak hanya uh, baru peduli gitu dengan Gen Z pada saat ada uh, pandemi. Sebelum pandemi, American Psychological Association itu sudah melakukan penelitian yang menurut saya menarik sekali. Dan itu menunjukkan bahwa Gen Z secara signifikan itu lebih cemas daripada generasi-generasi lainnya. Nanti kita coba lihat uh, datanya. Next, Bu Yosi. 
Nah ini um, kenapa dia sampai disebut stressed out generation? Jadi ada persentase yang melaporkan tentang uh, kondisi mental health mereka, whether it's excellent or very good. Dan ternyata yang mereport bahwa dia dalam kondisi mental health yang baik itu older adult. Kemudian boomers 70%, diikuti Gen X, kemudian millennials 56%. Tapi yang paling sedikit melaporkan bahwa dia in good mental health itu adalah Gen Z. Gitu. Atau mungkin insight-nya Gen Z lebih bagus gitu. Dia lebih punya awareness karena mereka cenderung untuk mencari informasi tentang kondisi mental health lagi-lagi menggunakan digital technology. Jadi mereka selalu mencari, curious, ingin tahu. Itu yang tadi digambarkan di slide sebelumnya bahwa mereka very detailed, very meticulous untuk generasi ini. Next kita lihat lagi angka selanjutnya. Ya ini untuk menggambarkan percentage tentang bagaimana mereka punya awareness untuk mencari bantuan profesional di bidang kesehatan jiwa. Yang paling tinggi untuk seeking help from mental health professional itu adalah Gen Z, mencapai 37%, diikuti oleh millennials. Nah jadi, saya sering terkaget-kaget, uh, tidak hanya dengan pasien saya, in general, even um, uh, my relative atau apa gitu. Pada saat bertemu dengan mereka, dan mereka mendengarkan saya bicara kesehatan jiwa, terus bisa. Uh, anak umur 11 tahun begitu berkata, oh ya, yeah, I also have mental problems gitu ya. Pada saat ditanya, what do you mean? Oh ya, yeah, saya punya anxiety, saya punya self-esteem problems, saya punya ini. Pada saat ditanya, how do you know? I Google myself. <laughs> Jadi anak-anak ini uh, sangat aware dan mencari tahu what's wrong with me mentally. Nah ini, ini yang uh, harus kita khawatirkan kalau mereka malah mendapatkan mental health professional yang salah. Bukan apa-apa, pada saat lagi masa pandemi ini, itu ada psikiater yang gadungan juga, entah dari mana munculnya, tiba-tiba dia memberikan uh, speech uh, and talking like this uh, ke publik. Tapi dia bukan seorang psikiater beneran. Untung akhirnya kita bisa tahu dari organisasi psikiatri bahwa menangkap, oh ini bukan psikiater, tapi dia bisa memberikan materi-materi seperti ini. Uh, tapi ngakunya dia seorang psikiater. Nah, ini yang saya katakan bahwa kadang-kadang sekolah juga harus menangkap sinyal ini untuk uh, bisa memberikan sebuah assistance dalam uh, konteks mental health. Next, Biosi. Nah, ternyata uh, generasi Z ini mempunyai um, pikiran yang cukup stressful tentang dua hal, money and work. Jadi kalau lihat di sini, yang paling kuat memikirkan tentang uang, pekerjaan, dan juga kesehatan, coba kita lihat persentasenya, itu paling tinggi adalah Gen Z. Gitu. Sementara yang lainnya adalah uh, milenial begitu di bawahnya. Jadi ini kelihatan sekali bahwa mereka sangat advance, uh, sangat mempunyai uh, kecenderungan untuk lebih meticulous tentang uh, hidupnya mereka. Oke, okay, next slide saya ingin menunjukkan bahwa Memang ada uh, perbedaan dari brain matters gitu antara millennials dan kita bandingkan misalnya dengan older consumer, uh, baby boomers, usia-usia 45 ke atas. Kalau millennials, ini mereka mencenderung memprioritaskan uh, penggunaan media sosial daripada penggunaan uh, media yang biasa. 46% menggunakan social media, 42% menggunakan online videos, diantaranya adalah Vine videos, YouTube gitu ya, ASMR nanti saya akan tunjukkan. Juga mereka uh, masih menggunakan secara tradisional TV, radio, tapi radionya cenderung bentuknya adalah podcast misalnya. 
Untuk older consumer sehari bisa 3 jam menonton TV, membaca koran, mendengarkan radio, 1,5 jam untuk ditelepon 24% menggunakan Facebook secara daily basis atau dosis kesehariannya. Nah ini dari gambaran otaknya itu juga berbeda gitu ya antara baby boomers dan millennials gitu. Nah yang menarik adalah ini disebutkannya aging brains, jadi baby boomers sudah masuk ke aging brains, millennials adalah younger brain. Jadi mereka butuh uh, informasi yang rich media, yang rich dengan lighting, sehingga mereka bisa engage di situ. Dan mereka mempunyai waktu lebih mudah untuk berkomunikasi yang sifatnya multifaset. Jadi semua panca indranya terstimulasi dibandingkan uh, baby boomers yang justru tidak bisa kalau mereka harus uh, terdistract oleh begitu banyak um, stimulasi begitu. Oke, okay, next slide. Nah, technology and change in brain. Ini sebenarnya yang menarik. Ini National Institute of Mental Health itu mengatakan, ini dia ada di Maryland, di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa otak manusia itu masih terus mengalami maturasi sampai berusia 25 tahun. Jadi kalau otaknya terus ter, terpapar oleh backlit screens, oleh gadget dan lain sebagainya, mungkin dia akan berkembang dengan cara yang berbeda dengan yang otaknya tidak terpapar secara terus-menerus oleh backlit screen. Nah, akibatnya bisa seperti apa kalau seperti itu? Nah, ini bisa mempengaruhi diantaranya kemampuan komunikasi dari millennials. Nah, kemudian juga mempengaruhi bagian otak yang mengatur personality seseorang. Jadi, bagaimana cara dia bekerja di dalam tim, bagaimana dia gesture, bagaimana dia berekspresi. Nah, ini bisa terpengaruh oleh uh, uh, proses maturasi otak yang terganggu oleh karena backlit screen itu tadi. Next slide. Sayangnya memang kita di Indonesia uh, belum terlalu mengembangkan penelitian yang terkait dengan maturasi otak atau pertumbuh kembangan otak dan uh, konteks teknologi apa yang mempengaruhi perkembangan otak tersebut. But it's okay, um, kita bisa lihat di sini, di slide berikutnya, ada gambar di sini. Ini hanya sedikit um, memberikan gambaran saja bahwa di bagian-bagian otak itu apabila terpengaruh oleh paparan backlit screen dari uh, gadget yang digunakan, misalnya begini, di prefrontal cortex, nah ini bisa mempengaruhi kontrol terhadap kepribadian, kognisi, dan juga perilaku sosial. Kemudian cerebellum, itu mengatur untuk aktivitas uh, muscular atau otot, otot-otot. Jadi misalnya yang berhubungan dengan bahasa, kata-kata, dan lain sebagainya, jadi kemampuan linguistik. Nah, sedangkan parietal lobe atau lobus parietal itu penting untuk bahasa dan kata-kata. Juga sama dengan sebelumnya cerebellum. Nah, ini jadi tidak abstrak yang dibayangkan bahwa sebenarnya memang ada ada banyak sekali pertanyaan, kenapa sih generasi sekarang kok kayaknya agak beda ya cara komunikasinya dan lain sebagainya. Jadi ini sedikit banyak paparan backlit screen ini sedikit banyak mempengaruhi proses maturasi di otak anak-anak kita ini. Next slide. Jadi penggunaan teknologi yang eksesif atau berlebihan itu bisa berakibat apa? Bisa atrofi. Atrofi itu pengecilan dari lobus frontal otak. Kemudian bisa juga melisut ya pada bagian lapis terluar dari otaknya. Sehingga akhirnya hal-hal ini eksesif penggunaannya eksesif dari teknologi itu bisa mempengaruhi sulitnya memproses informasi. Sehingga akhirnya menurut uh, ahli neurologi si Erickson bahwa ini akan mempengaruhi kemampuan seseorang berinteraksi. Bisa ada uh, ini, 
gangguan meregulasi emosi. Jadi kalau gampang tantrum atau gampang kecewa dan lain sebagainya, impulsif, it makes sense now. Gitu ternyata ada pengaruh dari sini. Kemudian uh, ada yang bisa mengalami adiksi terhadap teknologi. Next slide. Nah ini sedikit saya singgung tentang adiksi internet atau kecanduan internet. Kalau adiksi internet ini didefinisikan oleh Yang, namanya Kimberly Yang, dia memang memfokuskan dirinya pada masalah kecanduan internet. Dia mengatakan adalah ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internet. Sehingga menghasilkan masalah berat dan ketidaklengkapan kerja otak atau mental fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sindrom ini ditandai dengan apa? Di antaranya adalah menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol penggunaannya saat dia sedang online. Ada penelitian yang dilakukan di FKUI eh, tahun lalu oleh seorang psikiater juga. Dia meneliti 643 subjek penelitian di Jakarta, remaja, dan didapatkan antara umur 10 sampai 20, didapatkan bahwa 202 subjek mengalami kecanduan internet dari instrumen yang dia develop atau kembangkan. Sehingga akhirnya prevalensi kecanduan internet pada remaja di Jakarta per tahun 2019 lalu adalah 31,4%. Nah, tapi ini uh, definisinya walaupun tidak bergeser tetap sama, tetapi is a little bit different ball game sekarang setelah ada pandemi yang mana memang ada kebutuhan atau ini menjadi basic need untuk anak-anak belajar menggunakan teknologi atau via daring. Sekarang kita lihat uh, digital technologies and COVID-19 pandemics. Kita sudah uh, next slide. Ini uh, memang ada suatu kondisi yang unprecedented gitu ya. Penularannya tinggi, vaksin we don't know yet, ada beberapa ada beberapa trial vaksin yang harus dihentikan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu terapi yang benar-benar efektif dan lain sebagainya begitu. Nah, akhirnya dalam upaya containment dan lain sebagainya sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan lockdown. Nah, negara-negara yang dikatakan bisa mempertahankan tingkat kematian COVID-19 pada perkapita yang rendah Rupanya mereka mempunyai strategi yang mencakup early surveillance, gitu. Jadi pengujian, pelacakan, kontak, karantina ketat dan juga um, surveillance itu semua bisa berlangsung dengan menggunakan teknologi digital. Nah ini bisa dilihat di slide berikut. Nah jadi sekarang kondisinya memang semakin mempush, makin mendorong keluarga-keluarga, masyarakat, uh, negara untuk benar-benar menggunakan intervensi kesehatan digital. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi, petugas kesehatan juga lebih mudah untuk bertemu dengan masyarakat, menggunakan telemedicine dan lain sebagainya, kemudian bisa mendukung kebutuhan sistem kesehatan yang luas, dan ini bisa juga merupakan suatu cara bahwa, ini, ini menurut FDA ya, bahwa kesehatan digital dapat menurunkan biaya, meningkatkan pertumbuhan akses. keperawatan medis dan juga membuat pengobatan lebih dipersonalisasi untuk pasien. Oke, okay, next. Nah, ini gambaran-gambaran bahwa sekarang kalau tadi berbagai uh, area digital yang disampaikan oleh uh, Mr. Rob, nah ini bahwa sekarang ya kita semakin berkutat dengan ini. Dengan uh, mobile medical application, dengan digital therapeutics, dengan telehealth, dengan wearable devices and sensors, dengan digital biomarkers. Jadi kita semakin-makin lagi mendekatkan diri dengan digital health technology. Misalnya, ada yang menarik uh, sekarang ada Sehatpedia, ada Alomedica, kemudian ada teknologinya di digital therapeutics, ada telehealth, 
good doctor, allo dokter, sehatpedia begitu ya. Kemudian wearable devices, coba sekarang um, tidak hanya orang tua saja, anak-anak muda sekarang pakai Fitbit, Apple Watch. Sebenarnya ini berperan untuk sensor-sensor kesehatan. Jadi artinya ada manfaat yang luar biasa untuk kesehatan saat ini. Digital biomarkers di Apple Watch Series 4 dan seterusnya itu sudah ada featuring inbuilt EKG. Untuk melihat ada atrial fibrillation dan lain-lain sebagainya. Dan slide berikutnya ini adalah yang paling terakhir untuk digital health adalah safe spacer. Jadi ini alat untuk melihat bahwa ada orang yang lebih dekat dari enam kaki. Ya oke okay lah kira-kira dua meter. Jadi ini pun sudah dikembangkan pada masa pandemi. So everything is digitalized. Nah kalau mau lihat di sini uh, pada masa pandemi ini digital technology ini berkembang sangat luar biasa. Bahkan dalam uh, slide selanjutnya akan kelihatan digital technology ini benar-benar dimanfaatkan pada masa pandemi untuk tracking, untuk screening infeksi, untuk contact tracing, untuk karantina dan self-isolation. Itu semua menggunakan digital technology. Untuk clinical management itu juga dilakukan dengan digital technology. Slide berikutnya ini lebih complicated lagi. Kalau pandemi ini kita hadapi secara public health response, maka ini... Lebih luas lagi pemanfaatan teknologinya. Nah, sekarang kita lihat dampak psikologis pandemi COVID-19. Slide selanjutnya. It's unprecedented, sehingga uh, begitu banyak karikaturnya mengatakan, oke, okay, this pandemi, this COVID-19 is here to stay on Earth. We don't know how long. Nah, kita lihat kepada slide yang menggambarkan gangguan cemas menyeluruh, gejala depresi, dan kualitas tidur pada masa pandemi COVID-19. Di sini perlu digarisbawahi uh, bahwa Usia muda cenderung mempunyai prevalensi gangguan cemas menyuruh dan gejala depresi yang lebih sering daripada orang dewasa. Dan usia muda juga um, lebih resiko untuk mengalami gangguan jiwa pada saat pandemi COVID-19 ini. Kita lihat orang muda dan sekolah. Ini yang sangat relevan saat ini dihadapi oleh uh, pelajar kita. Uh, dalam slide selanjutnya menggambarkan orang muda dan sekolah. Penelitian ini... Bukan dilakukan di Indonesia, dilakukannya di Inggris, dilakukan oleh sebuah lembaga amal yang bergerak di bidang kesehatan jiwa namanya Young Minds. Dia mempunyai partisipan cukup banyak, 2.111, berusia maksimal 25 tahun. Dan di sini ditunjukkan bahwa ada 83% dari partisipan penelitian ini mengatakan pandemi membuat kondisi mereka memburuk. Memburuk itu artinya 26% tidak dapat mengakses dukungan kesehatan jiwa atau mental health, tidak ada dukungan dari teman sebaya, dan juga pelayanan tatap muka yang dibatalkan kalau mereka punya problem secara uh, mental. Nah, mereka bayangkan generasi muda ini, Gen Z ini, merasa bahwa menggunakan telepon atau digital health technology itu dirasa tidak efektif bagi mereka. Kalau orang yang lebih tua, mungkin kendalanya adalah Gaptek, gagap teknologi dan lain sebagainya Kalau anak um, Gen Z ini merasa uh, online tidak efektif Karena mereka juga ingin sebuah uh, direct contact gitu Yang mereka bisa benar-benar berinteraksi secara langsung uh, Face to face dengan uh, orang yang dimana dia bisa melakukan um, sesi counseling, curhat dan juga um, konsultasi Rutinitas sekolah dianggap penting untuk mekanisme coping orang muda dengan masalah kesehatan jiwa sehingga akhirnya pada saat sekolah ditutup sekarang diberlakukan PJJ mereka merasa kehilangan jangkar gejala-gejala mereka yang mungkin tadi mereka memang punya sedikit mental problem atau problem emosional perlu digarisbawahi kalau remaja itu keluarnya tidak harus uh, 
dalam bentuk uh, problem emosional yang kita bisa melihat moodnya menurun. Justru yang bisa tampak adalah prestasinya menurun, dia bolos, kemudian bisa sampai DO. Nah ini adalah um, tanda-tanda yang harus kita perhatikan untuk kemungkinan ada problem kejiwaan pada um, pelajar. Next slide. Perlu dipahami bahwa dalam kondisi normal saja, menurut American College Health Association tahun 2019, bagi pelajar, Pada saat dia uh, menjalankan proses pendidikan, itu ada peningkatan level distress psikologis. Dan bisa ada konsekuensi akademis yang negatif di hilir, sehingga lazim uh, dalam keadaan normal juga ada penurunan uh, prestasi dan lain sebagainya. Karena dia merasa ada peningkatan level distress psikologis. Sekarang bayangkan, ada pandemi, pembelajaran jarak jauh, dan ini semakin memperburuk stres akademik pelajar. Nah ini ada penelitian yang dilakukan yang mengatakan kalau terjadi disrupsi akademik Jadi artinya dia selama ini sekolah secara rutin ke sekolah bertemu teman dan lain sebagainya Tiba-tiba ada disrupsi akademik yaitu pandemi Nah ini sangat lazim pelajar bisa mengalami penurunan motivasi belajar Sedangkan ini penting sekali motivasi belajar Peningkatan tekanan akibat belajar secara independen Jadi um, Iya, mungkin tekanannya bisa muncul dari komunikasi yang tidak baik juga dengan orang tua dan sebagainya. Meninggalkan rutinitas sehari-hari dan potensi peningkatan angka DO sebagai konsekuensi dari disrupsi akademik. Jadi di sini diibaratkan pandemi COVID-19 ini telah memberikan beban kesehatan mental yang belum pernah terjadi sebelumnya pada pelajar. Karena apa? Karena ada pre-existing stress level. Ada peningkatan stres akademik dan tidak bisa mengandalkan strategi coping seperti biasa. Coping itu adalah strategi untuk menghadapi masalah. Jadi um, stresornya bertambah atau hal yang membuat stres negatif bertambah, tetapi dia tidak bisa coping. Biasanya di coping bisa hangout sama temannya, dia bisa burning calories bareng-bareng temannya, kemudian dia bisa menggunakan kreativitas outdoor dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada sebuah kebebasan yang memberikan dia ruang sehingga dia bisa coping yang lebih luas. Saat ini enggak, dia harus stay di rumah. Next slide. Ada lagi penelitian dampak pandemi terhadap proses pendidikan. Ini dilakukan di China. Ini dikatakan bahwa hampir 25% dari sampel melaporkan gejala kecemasan. Jadi pelajar-pelajar mengalami kecemasan gara-gara mereka harus belajar jarak jauh menggunakan teknologi secara daring. Gejala kecemasannya ini dikatakan berkorelasi dengan kekhawatiran tentang keterlambatan akademik. Jadi mereka khawatir nih, nanti mereka mengalami keterlambatan akademik, mereka khawatir dampak ekonomi akibat pandemi. Ini buat anak-anak yang merasa khawatir juga dengan kondisi ekonomi orang tua, gitu ya, kemungkinan di PHK, di layoff, atau mungkin dirumahkan, begitu. Kan mereka bisa melihat orang tuanya di rumah dan lain sebagainya. Mereka ikut concern di situ. Jadi bukan hanya masalah akademik, anak-anak ini juga khawatir kok tentang well-being dari orang tuanya. Kemudian dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Nah ini juga menjadi perhatian mereka. Saya ingin menampilkan lagi data. Ini adalah big data depresi. Jadi ada, ada sebuah kondisi depresi yang... Uh, sangat besar begitu di masyarakat saat ini Ini respondennya besar 3.388 Next slide Bu Yosi Dan kebanyakan di Pulau Jawa Jadi kita-kitalah isinya Jumlah responden di Jawa itu 2.978 responden Dan di next slide di sini ditampilkan bahwa Ternyata 35% responden Menunjukkan gejala depresi Khusus untuk DKI Jawa Barat dan Banten Responden yang mengalami depresi itu sebanyak 747 orang Berarti 
cukup mayoritas daripada 35% itu tadi. Nah sekarang saya ingin tampilkan lagi masalah psikologis di era pandemi. Lagi-lagi ini menggunakan teknologi di era pandemi COVID-19. Jadi perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa berusaha melakukan swab periksa. Jadi siapapun bisa masuk ke www.pdskj.org dan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap kondisi cemas, depresi, trauma psikologis. Nah di sini tampak bahwa 69% yang melakukan suap periksa mengalami masalah psikologis. Jadi saat ini tidak ada masalah psikologis itu sekitar 31%. This is quite a huge number begitu yang harus kita hadapi saat ini. Next slide. Nah, ini kalau di breakdown 68% cemas, 67% depresi, 77% trauma psikologis. Dan 72% yang melakukan suap periksa ini adalah uh, perempuan. Dari yang depresi ini harus diwaspadai, 49% berpikir tentang kematian. Jadi artinya merasa lebih baik mati saja atau self-harm. Self-harm atau ingin melukai diri sendiri. Oke, okay, uh, next slide. Ini khusus untuk remaja. Ini penelitian waktu itu saya lakukan untuk program S3 saya di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya berusaha mencari tahu apa sih faktor-faktor yang uh, beresiko untuk anak kemudian mempunyai ide bunuh diri di kemudian hari. Dan ternyata di situ uh, muncul ada empat faktor atau empat dimensi yang ternyata sangat mempengaruhi uh, remaja. Jadi dalam instrumen saya itu ada empat dimensi dan ini dekat sekali dengan remaja-remaja kita. Pertama adalah hopelessness atau ketidakberdayaan. Kedua, burdensomeness atau perasaan dia menjadi beban. Ketiga, perasaan loneliness atau kesepian. Kemudian, belongingness atau perasaan menjadi bagian dengan sesuatu. Ini adalah instrumen yang saya develop sebelum pandemi, tahun 2019, tahun lalu. Empat dimensi ini, hopeless, burdensome, lonely, belongingness, ini adalah dimensi-dimensi yang saat ini teramplifikasi pada masa pandemi COVID-19. Jadi uh, bisa dibayangkan mungkin ini kalau dites ulang atau dilakukan pengambilan sampel ulang jumlahnya akan jauh lebih besar. Waktu itu saya temukan angkanya 13,8% remaja di DKI Jakarta mempunyai faktor resiko ide bunuh diri yang tinggi. Jadi 13,8%. Dan dari 13,8% remaja yang punya resiko ide bunuh diri tinggi itu sebesar 5,39 kali. Jadi artinya 5,4 kali itu benar-benar beresiko lebih besar untuk mempunyai ide bunuh diri di kemudian hari. Jadi kita tidak bisa uh, meniglek uh, atau mengabaikan keempat dimensi itu tadi pada seorang remaja karena ini justru beresiko menjadi uh, dimensi yang penting untuk kita melihat kemungkinan muncul resiko dia mempunyai ide bunuh diri di lain, di waktu kemudian depresi ini sebelum pandemi, remaja tahun 2019 awal depresi minimal atau tidak ada ya, jadi artinya tidak ada depresi itu hanya 28,4% jadi remaja di DKI Jakarta yang mempunyai depresi ringan sampai sangat berat itu 70%an yang mempunyai stresor psikososial itu 39,2% ini saya tampilkan di slide berikutnya Bu Yosi Stresor psikososial yang berusaha saya kumpulkan datanya itu ada 16. Yang pertama adalah aktif menggunakan media sosial. Of course, 98% menggunakan media sosial. 
Yang mengejutkan adalah bahwa remaja-remaja ini di DKI Jakarta mengatakan 56,8% merasa prestasi lebih rendah dari harapannya. Ini tidak ini tidak ditanya lebih lanjut harapannya siapa gitu. Jadi kemungkinan bisa harapan dia, kemungkinan bisa harapan super ego dari orang tuanya misalnya. Ini yang nomor dua stresor remaja di DKI adalah prestasi lebih rendah. Yang ketiga teman sebaya mengatakan hal yang buruk tentang dia. Ya, jadi ya entah bergunjing tentang dia, menjelekan dia begitu. Yang keempat adalah teman sebaya atau peernya dia mengejek. Ya, kan anak-anak itu kalau ngomong itu suka ngaco aja asal keluar gitu. Ternyata ini memberikan dampak 48,2% sebagai stresor uh, mereka. Sering bermain game online 44,8%. Putus cinta dengan pacar 22,9%. Nah, kalau orang tua bertengkar, kalau ada orang tua yang kondisinya sedang tidak harmonis dan kemudian bertengkar tidak bisa sembunyi ya dari anak sekarang nggak bisa nanti aja kita uh, berdebatnya tunggu anak pergi. Nah, sekarang nggak bisa anaknya di rumah terus. Nah ini uh, orang tua bertengkar bisa menjadi stresor bagi mereka 21,8%. Masalah keuangan keluarga itu berpengaruh uh, terhadap anak. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi. Berkelahi fisik dengan teman sebaya 15,4%. Idola meninggal bunuh diri. Itu ternyata menjadi stresor psikososial. Karena begini, ada uh, uh, pasien saya yang mana ibunya mengatakan, saya bingung banget deh menghadapi anak saya sekarang. Karena apa? Karena dia uh, anaknya artistik, kreatif, of course dia akan mengikuti sele- uh, selebgram atau uh, para kreator ini uh, specifically di Instagram. Problemnya adalah, kata si ibu, kehidupan personal tidak bisa dipisahkan dari prestasinya si uh, kreator itu. Nah, akibatnya ibunya merasa nilai, values, kemudian juga idealismenya itu enggak sesuai banget. dengan uh, untuk anaknya gitu. Nah ini ini contoh-contoh yang tadi uh, Pak Rob juga sudah menjelaskan bagaimana strateginya untuk membatasi atau memagari uh, anak-anak ini dalam hal uh, untuk memfilter ya, memfilter tentang idola dan lain sebagainya. Kemudian merokok masuk juga sebagai stresor. Kemudian mengalami pelecehan seksual, teman meninggal bunuh diri. Kemudian anggota keluarga meninggal bunuh diri dan juga penggunaan narkoba. Nah ini termasuk dalam stresor psikososial. Next slide. Nah ini penelitian yang dilakukan di Cina pada masa pandemi. Problem kesehatan jiwa dalam konteks exposure sosial sosial media. Jadi partisipan yang sering terpapar oleh media sosial itu kuat sekali berkorelasi dengan kecemasan. dan juga uh, kecemasan yang bercampur dengan depresi. Sedangkan orang yang jarang terpapar media sosial itu kecemasan dan depresinya cenderung lebih rendah. Problemnya dari 4.800 partisipan di Cina, 80% lebih partisipan melaporkan bahwa mereka lebih sering terpapar media sosial daripada tidak, daripada jarang begitu. Jadi ini memang sudah kondisi yang sepertinya inherent begitu uh, di zaman sekarang. Oke, okay, next. Nah, majalah Time menarik sekali pada bulan Mei dia mengatakan, oke okay, kalau kondisinya seperti ini, ada dampak media sosial, dampak berita, kemudian juga kita tidak bisa melepaskan dari uh, teknologi, digital, dan lain sebagainya. Terus berarti orang semua uh, lebih cenderung punya resiko mengalami masalah kejiwaan. Nah, majalah Time mengatakan, apakah COVID-19 akhirnya bisa mendestigmatisasi gangguan jiwa? Saya rasa... Justru pada masa pandemi ini, kita malah bisa mencegah 
Masalah kejiwaan bisa muncul, tetapi kita bisa cegah agar jangan sampai menjadi gangguan jiwa. Ini salah satu forum yang menurut saya adalah forum yang sangat baik, yang menumbuhkan awareness dulu deh. Kalau mungkin orang tua belum terlalu aware tentang masalah mental health, well this is a good start. Ini awal yang bagus untuk kita yang penting tumbuh awareness dulu. Nah, ini, ini berita yang menurut saya menyedihkan sekali. Kompas 17 September. Di sini dikatakan uh, ada berita terjadi kekerasan terhadap anak, kekerasan fisik saat belajar, kemudian terjadi pembunuhan anak berusia 8 tahun di Lebak. Disimpulkannya adalah, um, ini bagus sekali sih, kesimpulannya adalah, oke okay, kasus itu diproses secara hukum, of course, tapi akhirnya uh, secara makronya, secara general, Orang tua yang perlu dukungan psikososial, gitu. Jadi bukan anak saja, tapi orang tua perlu dukungan psikososial. Karena pandemi ini memberikan orang tua tekanan sosial dan ekonomi. Sedangkan masalah kejiwaan itu bisa muncul apabila ada. Yes, ini Pak Geri. Yeah, this is a very good writing. Nah, ini penting banget untuk masyarakat bisa uh, mengetahui bahwa orang tua, sekolah, pemerintah sekarang harus berlomba-lomba bagaimana melindungi anak pada masa pandemi COVID-19. Ini uh, koran US Today pada tanggal 16 September, mereka mengatakan, ini di Ohio ya, angka kekerasan dan pengabaian anak menurun 50%. Menurun katanya. Tapi ini bukan karena kekerasan dan pengabaian anak benar-benar mengalami penurunan, tapi karena observasi observasi yang bisa menjadi indikator potensi kekhawatiran oleh guru, child care workers, health care workers ini tidak bisa berjalan. Gitu. Akibatnya uh, angka kekerasan dan pengabaian anak ini uh, seolah-olah menurun padahal enggak. Sebenarnya karena tidak terawasi, tidak terobservasi karena guru dan lain-lain tidak sedang dalam posisi dekat dengan anak uh, sulit untuk mengobservasi secara virtual. Nah, ini salah satu kelemahan dari uh, PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Uh, slide berikutnya adalah saya dia tadi menggambarkan masalah terus. So where do we go gitu ya? Misalnya buat orang tua yang butuh dukungan psikososial supaya dia juga bisa fit mentally, mempunyai well-being yang baik sehingga mereka bisa uh, mendukung support si anak. Ini ada online konsultasi secara gratis dibuat oleh Kementerian Kesehatan namanya Sehatpedia. Ini adalah aplikasi telemedicine yang berbasis web. Cukup download ini, di sana ada 110 lebih psikiater yang mereka bertugas untuk memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial secara gratis. Nanti dari sini bisa diputuskan lagi bersama dalam Therapeutic Alliance mau kemana selanjutnya, apakah si ibu atau si bapak perlu untuk lanjutan proses terapi yang harus tatap muka atau minum obat atau apa. Ini sementara semacam psychological first aid. Jadi kalau uh, ada pertolongan pertama pada kecelakaan, ada juga pertolongan pertama pada uh, kondisi psikologis, terutama orang tua. Dan ini penting sekali. Next slide. Oke, okay, ini tadi telemedicine sudah berkali-kali disebutkan. Ini dia sudah didefinisikan secara WHO dan sudah diregulasi di Indonesia. Uh, slide selanjutnya saya ingin menampilkan Dampak lockdown, burnout, dan stres. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya saat ini lockdown ini adalah sebuah eksperimen psikologis yang terbesar yang harus dihadapi oleh umat manusia. Nanti outputnya seperti apa? We don't know. Makanya kita melakukan upaya-upaya semacam ini untuk mencegah agar tidak terjadi yang namanya gangguan mood, insomnia, stres, marah, irritability, kelelahan emosi, depresi, dan juga gejala-gejala stres pasca. Uh, trauma. 
Nah ini yang tadi saya sebutkan di awal, slide berikutnya Mbak Yosi, ASMR. Ini adalah Autonomous Sensory Median Response. Saya baru tahu ini, justru dari siapa? Dari pasien saya. Dia usia 13 tahun, dan dia mengatakan bahwa um, dalam masa pandemi ini dengan berita yang begitu dahsyat, terisolasi, karantina yang menyebabkan sampai insomnia, kemudian kesepian, dia lebih depresi gitu ya, akhirnya anak-anak ini menjadi lebih cemas. Ternyata ada yang namanya ASMR. Ternyata kalau kita mendengarkan ini, ini ada di Youtube, kita mendengarkan ini, ada rasa seperti uh, geli gitu ya, a tingling yang dimulai dari kepala sampai ke uh, spine kita, ya tulang belakang kita. Katanya tidak semua orang bisa merasakan sensasi ini, tapi pada mereka yang merasakan sensasi itu bisa merilis stres, bisa menginduksi mempermudah tidur, dan membuat merasa lebih tidak kesepian. Nah ini bahkan sampai seleb-seleb di Amerika pun berlomba-lomba ikut membuat video ASMR ASMR ini. Zoocraphics, Cardi B, begitu ya. Itu mereka sampai ikut membuat video ini. Nah ini ada beberapa contoh seperti yang di sebelah kanan gambarnya. Ini ada yang edisi Harry Potter. Jadi Hufflepuff Common Room Harry Potter. Ambience. Nah ini tinggal klik aja gitu. Akhirnya saya nyobain ya, bener gak sih anak-anak ini? Ternyata memang bener, ada tingling sensation pada saat kita mendengarkan ini. Tapi ternyata anak-anak lebih tidak suka yang namanya white noise. Ada white noise gitu. Nah tapi kalau ini mereka lebih cenderung lebih suka uh, autonomous sensory median response. Kemudian ada khusus ASMR untuk COVID-19 anxiety. Nah ini banyak sekali peminatnya. Jadi pada saat mereka mendengarkan ini, it induces sleep. Jadi menginduksi tidur. Jadi mereka lebih tidak depresi dan juga lebih tidak uh, cemas begitu. Oke, okay, next slide. Oke, okay, ini yang harus terus selalu ditanamkan, termasuk ke anak-anak. Saya waktu hari Sabtu lalu, unfortunately I had to go to a doctor karena saya punya alergi. Itu setengah mati ketakutannya dan kaget karena Senin kan mau PSBB, uh, mau diketatin lagi. Hari Sabtu banyak sekali anak-anak remaja habis olahraga, sepertinya habis basket dan lain sebagainya and they did not wear mask. Tidak pakai masker gitu ya. Itu yang uh, saya terkejut sekali. Jadi memang tetap adaptasi kebiasaan baru ini tetap harus ditanamkan ke para remaja. Mungkin mereka merasa imun karena mereka masih muda gitu ya. Adrenalin rush-nya masih tinggi gitu. Menantang-nantang bahaya it's interesting buat mereka. Tapi ini tetap harus ditanamkan tentang adaptasi kebiasaan baru. Minimal 3M, memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci um, tangan. Ini ada a guide for young people. Sorry, next slide. Uh, ada a guide for young people gitu. Jadi mereka suka tanya karena beberapa sesi saya adalah, adalah anak-anak kuliah begitu ya. Dan mereka sangat antusias sekali. Uh, ada hal-hal yang harus diingatkan lagi ke mereka. Misalnya satu, focus on the things you enjoy. Kamu fokus dulu ke hal-hal yang kamu bisa enjoy. Ya misalnya apa, mengembangkan hobi dan lain-lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Dan justru mereka merasa overwhelmed. Begitu banyak waktu luang yang mereka miliki. Dibandingkan dulu, yang ada kalanya mereka harus berangkat ke sekolah. Setengah 6 pagi atau jam 5 mereka udah harus naik bis atau naik kendaraan umum misalnya ke sekolah. Pulang baru jam 7 malam sampai rumah. Itu waktu habis di jalan. Sekarang mereka malah bingung. Waktu banyak banget karena tidak ada macet. 
Padahal ini yang harus kerap diingatkan ke mereka. Fokus on the things you enjoy. Ada hobi yang mungkin selama ini mereka nggak sempat bisa lakukan gitu. Ini perlu di remind. Use the time untuk melakukan hal yang kamu enjoy. Find your news and social media diet. Ya ini diet media sosial. Uh, sudah diajarkan tadi oleh Pak Rob. Gitu. Connect with others. Uh, orang tua tentunya kan nggak akan membatasi mereka untuk berkomunikasi. Hanya saja memang. Mereka ini merasa mereka seperti dipanis sama orang tuanya, padahal bukan orang tuanya yang menghukum mereka. Ini memang kondisinya lagi nggak bisa keluar, gitu. Jadi memang ini a constant reminder yang pasti orang tua lelah, gitu ya. Harus terus mengingatkan, begitu. Kemudian uh, find your routine, bahwa jangan sampai kegiatan si anak ini tidak berstruktur, gitu. Nah, mungkin yang membuat mereka jangan sampai bosan, misalnya. Saya menemukan ini, uh, saya learn ini juga dari pasien saya. Dia malah merasa pada masa pandemi ini dia bisa bonding lebih kuat dengan ibu dan bapaknya. Padahal sebelumnya tidak. Ternyata mereka mempunyai jadwal uh, game night. Jadi mereka punya jadwal game night. Jadi saya bicara secara daring begini dengan pasien saya. Dia tunjukkan semua. Ini game kita. gitu jadi ini board game banyak sekali board game yang dia mainkan dengan orang tuanya dan itu menjadi rutinitas baru di luar rutinitas dia harus PJJ rutinitas dia menjalankan I don't know kursus-kursus misalnya tapi tetap dengan orang tuanya jadi ada ice breaking di situ dan dia merasa dia menjadi bondnya lebih kuat sama ibu dan bapaknya karena waktu main game it's fun at the same time they can talk about anything move your body ini kayaknya hal yang perlu terus diingatkan Kadang-kadang anak muda juga uh, ngerasa, oh mereka masih masih sehat, jadi mereka tidak perlu uh, harus menggerakkan badan gitu. Itu untuk 40 tahun ke atas deh yang udah harus peduli jantung dan lain sebagainya. Oh it's not true. Justru dengan mereka menggerakkan badan, mereka akan jadi lebih happy karena ada hormon endorfin di situ yang terpengaruh. Kemudian treat yourself and others with compassion. Ini uh, dalam kondisi sebenarnya mungkin orang tua jadi harus lebih murah reward uh, kepada mereka. Murah reward artinya kalau anak melakukan ini, melakukan itu, mungkin biasanya dulu rewardnya standarnya segini, kan agak diturunin deh, si anak udah melakukan sedikit aja, kita menunjukkan, wow, you're doing a great thing, gitu. Jadi kayak kita harus lebih murah pujian kepada si anak, walaupun kita udah gemes gitu ya, gitu. tapi uh, kita harus treat mereka dengan compassion. Wait and watch. Nah ini anak-anak penting juga untuk dilatih untuk wait and watch. Jangan mentang-mentang PSBB dilonggarkan, buru kabur semua ke mall ketemu sama temannya. Again, yang bahaya di sini adalah uh, kondisi fisik mereka, tidak hanya mental. Control what you can. Anak-anak ini sering merasa ingin mengendalikan semua. They can rule the world karena mereka masih muda. Nah mereka harus di uh, terus di remind bahwa kamu tidak bisa. You cannot control what you cannot control. Kemudian maintain your self care regime. Jadi artinya mereka selama uh, Pada masa PSBB yang sudah mereka jalankan, mereka kan sudah mempunyai rutinitas untuk self care dan lain sebagainya. Jadi ini harus terus dilaksanakan karena ini adalah actually habit baru yang sangat baik untuk mereka dan harus diteruskan karena kita nggak tahu pandemi sampai kapan. Jadi mereka harus benar-benar dalam kondisi fisik yang prima ke depannya, termasuk mental well being yang baik. Oke, okay, next slide. Ini how parents can help foster children and adolescents emotional well-being pada masa challenging ini. Talk about your values and way to cope. Anak-anak tuh pengen tahu juga loh, gimana sih orang tua copingnya, gitu ya. Aduh berat banget sih dalam masa pandemi ini. Well, talk about it. Uh, kayak membahas dengan anak-anak bagaimana cara uh, orang tua coping. Itu jadi jangan malah saya nggak mau menunjukkan kelemahan saya. Saya nggak, saya harus menunjukkan bahwa saya mampu. Oke, okay, you are capable, but how? 
Nah ini yang anak-anak pengen tahu juga gitu yang orang tua lakukan. Uh, establish and maintain a routine. Nah ini tugas si orang tua sih untuk memantau anak-anak punya rutinitas. Karena dengan dia punya jadwal, dia punya schedule, tidak hanya yang serius saja tapi juga yang fun. Yang, yang fun harus diskejulkan. Kemudian kalau dia berhasil melakukan beberapa target aja dalam sehari, itu sebenarnya sudah sesuatu hal yang sangat rewarding. Jadi nggak mungkin uh, you're going to be perfect every day pada masa pandemi. Jadi di sini gitu orang tua juga jangan easily frustrated uh, karena you also have to take care of your health, your physical health, your mental well-being itu juga penting. Jadi jangan stress out dihabiskan energinya di sini. You should maintain your health and well-being also. Kemudian dia harus terus membangun relationship dengan family and friends. Believe it or not, membangun relationship dengan orang lain yang baik itu salah satu cara yang Harvard suggest karena itu bisa membangun resiliensi atau kemampuan seseorang menghadapi masalah. Jadi it's not about ourselves all the time, tapi juga bagaimana anak peduli dengan orang tua, peduli dengan adiknya, peduli dengan kakaknya, and how dia maintain uh, responsive uh, relationship atau communication itu. Nah ini penting. Talk about your feelings and create space for children's feelings. Ya, jadi anak itu bukan cuma robot yang harus mengerjakan tugas, tetapi juga let's talk about their feelings. Karena apa sekarang biasanya kan dia curhat sama temannya kan, misalnya di kantin lagi jam istirahat gitu ya, atau di kafe uh, dia pulang sekolah, they cannot do that anymore, apalagi sekarang lagi PSBB ketat. So, um, seperti yang Pak Rob bilang, you don't become their friends, you are still their parents. Tapi at least mereka merasa bahwa orang tua ingat, Dia pernah muda, dia pernah muda, berarti dia bisa dong berempati menempatkan diri dia pada posisi si anak seperti dulu bapak ibunya waktu masih muda. Nah, kemudian um, recognize and convey that misbehavior is often rooted in emotion. Jadi kadang-kadang anak-anak ini mengeluarkan emosi yang negatif dalam bentuk perilaku-perilaku yang tidak bagus. Itu orang tua harus bisa, bukan harus belajar untuk bisa. mengenali dan menyampaikan kepada si anak bahwa oke okay, oke okay, I get it I get it gitu ya bahwa uh, perilaku kamu ini sebenarnya jangan-jangan bersumber dari emosi kamu because of this whole thing gitu karena emosi kita up and down produktivitas kita juga up and down gitu karena pandemi yang unprecedented yang tidak tahu kapan selesainya ini practice generosity and thankfulness Okay, selalu bersyukur. Ada satu psikolog bagus banget, salah satu sesi sama saya. Dia mengingatkan untuk membuat gratitude journal. Jadi setiap malam bersyukur bahwa apa sih yang sudah saya accomplish hari ini, apa sih prestasi saya hari ini, dan pay it forward. Artinya melakukan lebih banyak kebaikan untuk orang lain itu sebenarnya uh, bisa membuat kita feel more meaningful uh, di dalam jiwa kita. Nah ini saya ingin menyinggung sedikit dalam slide berikut apa yang uh, kaitannya dengan high scope. Indonesia sebenarnya di Kementerian Kesehatan itu ada program namanya Life Skills Training. Ini adalah modul yang diberikan waktu SMA, tapi rupanya nggak semua SMA dapat materi ini. Padahal Life Skill Training ini kan adalah upaya untuk peningkatan keterampilan kecakapan hidup gitu. Jadi dia meningkatkan harga diri, mengenali dan menghadapi emosi, um, mengenali dan mengelola stres, stress management, um, mengelola tekanan dari teman sebaya, juga resolusi konflik. Hal-hal ini bukan anak-anak sama sekali nggak bisa, tapi lebih diperkuat sehingga itu menjadi sebuah keterampilan buat dia. Nah ini yang uh, sayangnya tidak semua SMA mendapatkan program ini. Nah slide berikutnya, karena saya rasa ini bagus sekali ya, high scope sudah memikirkan untuk 
menyeimbangkan, membalance uh, pendidikan yang tidak hanya berfokus pada fisik tapi juga pada kesehatan jiwa. I totally support this uh, untuk high school. Ini bagus sekali masukkan kesehatan jiwa dalam kurikulum dan ini mungkin slide terakhir yang saya ingin tampilkan. Sebenarnya kita tuh uh, sudah dipikirkan betul oleh pemerintah untuk kesehatan jiwa anak-anak kita ini. Uh, bayangkan di Kementerian Pelindungan Anak saja, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, mereka itu sudah punya yang namanya Sekolah Ramah Anak. Itu sudah ada programnya, di mana anak-anak harus bisa curhat di sekolah, tidak boleh ada kekerasan di sekolah, ini sudah diatur semua di Kementerian uh, uh, KPPA. Kemudian, Ada di UKS sebenarnya ada guru BK, tapi guru BK kebanyakan waktu itu kita pernah dengar WHO melakukan sesi bersama begitu FGD. Guru-guru BK mengatakan bahwa mereka sangat kurang sekali materi yang terkait dengan apa? Yang terkait dengan konseling. Jadi mereka lebih fokus kepada bimbingan karir. Ya jadi mereka fokusnya ke bimbingan karir. Ini kenapa uh, akhirnya anak-anak kita di sekolah tidak merasa begitu nyaman untuk curhat kepada guru BK. Dan kemudian anak-anak sekarang itu very meticulous ya, benar-benar sangat detail dan lain sebagainya dan very forward tentang kesehatan jiwa. Saya ada pasien yang mana dia merasa uh, dia sendiri punya suicidal uh, ideation, self harm. Temannya baru uh, sorry, ada harassment gitu oleh salah satu gurunya. Dia menghadap ke guru BK berdua. Tiba-tiba reaksi dari guru BK-nya itu, menu, um, saya tanya bagaimana reaksi guru BK-nya? Mereka bilang, oh kamu, uh, saya tanya, oh kamu nggak dipercaya ceritanya? Uh, bukan, bukan nggak dipercaya, tapi guru BK-nya menunjukkan wajah nggak um, mungkin banget sih, gitu ya. Masa sih kamu dilecehkan, gitu secara sexually uh, harass uh, by your teacher, gitu. Jadi. Uh, bayangkan anak-anak ini yang sudah lebih dewasa daripada zaman uh, kita dulu tiba-tiba diposisikan dalam uh, seperti you're stupid itu anak-anak ini nggak bisa uh, diberikan uh, respon seperti itu dan ini contoh uh, bahwa anak-anak jangan sampai merasa seperti itu pada saat ke guru BK atau kalau nonton serial 13 Reasons Why di uh, Netflix Coba lihat, ada 13 hal yang menyebabkan dia bunuh diri. Ini fiksi, tapi ini penting karena ini sesuai dengan temuan saya tentang guru BK. Tiba-tiba pihak ke-13 yang membuat dia akhirnya really committed suicide. Itu adalah pada saat dia sudah nggak kuat dengan seluruh teman-teman yang bermasalah itu dia ke guru BK untuk curhat. Ternyata guru BK-nya mendismiss. Akhirnya dia keluar dengan sebuah determinasi, kalau sampai guru BK itu enggak nyusulin saya, saya akan benar-benar commit suicide. Dan ternyata benar, guru BK-nya enggak keluar ngejar dia, mendismiss dia, kayak gitu. Nah, ini ini merupakan catatan kita bersama, nanti kalau mau buat kurikulum dan lain sebagainya, saya tahu high school punya counselor banyak sekali, so it's good, tapi tidak semua uh, seperti high school uh, tentunya. Nah, ini ini yang menjadi masalah. Kemudian, raport kesehatanku. Saya tidak tahu apakah di high school Indonesia ada raport kesehatanku. Di Kementerian Kesehatan itu sudah distandarisasi. Problemnya tidak menggunakan teknologi. Jadi masih menggunakan print out, masih menggunakan booklet. Padahal harusnya bisa diperbanyak kan dengan uh, menggunakan uh, secara online begitu. Problemnya tidak. Di situ ada raport kesehatanku yang menjelaskan dua hal. Secara berkala kondisi fisik dan mental anak. Di situ ada semua catatannya. Ini ada sesuatu yang harus dilakukan di sekolah. Nah, saya tidak tahu apakah ini masuk uh, di high school. Kalau iya bagus sekali. Jadi secara berkala bisa melihat raport 
tidak hanya uh, secara akademis tapi juga secara uh, mental. Jadi kira-kira itu uh, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ini uh, penutupnya slide paling akhir Bu Yosi adalah saya selalu mengingatkan mental well-being first, productivity will follow. Jadi jangan berfokus kepada saat ini utamanya pandemi kita kejar produktivitas terus. Akhirnya kita lupa mental well-being, akhirnya breakdown itu sulit untuk bangkit lagi. Jadi lebih baik Slowly but surely, uh, sambil memperhatikan mental well-being kita, nanti produktivitas pasti akan baik pada saat kita memfokuskan kepada kesehatan fisik dan mental kita. Silakan kalau ada yang mau ditanya ke noriu.md.gmail.com, kemudian ke Instagram true underscore noriu, uh, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Terima kasih, um, saya kembalikan kepada uh, Ibu Antarina selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter Nova. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang di chat box juga. Tapi dari yang untuk dari pihak sekolah, pihak sekolah sebenarnya kalau dalam normal itu kan ada morning meeting, gimana anak-anak juga curhatnya banyak kepada guru. Jadi makanya suka tahu ada permasalahan di rumah karena anak-anak curhat kepada guru. Ini kita coba akomodir juga. Melalui online supaya mereka bisa Tapi uh, Many things yang uh, Dari penjelasan dokter Nova juga Dan uh, Mamanya Giri ini juga sudah Menuliskan uh, Itu memang situasinya ini uh, Resiliensi kita ketahanan terhadap Stres ini semua meningkat ya Jadi ini, ini yang makanya Kita lakukan bersama-sama Untuk bisa kerjasama uh, Anak untuk di luar bahkan di luar jam ini untuk bisa bicara sama gurunya kita ikan saya sudah mengatakan supaya eh, memberikan opportunity untuk anak chat luar jam-jam sekolah untuk ngobrol sama gurunya eh, untuk memberikan kesempatan mereka kalau soal eh, secara offline apakah bisa ke sekolah ada sekolah lain yang sudah bisa buka, tapi kalau yang TB Sumatupang itu daerah hitam atau merah. Dan sekarang PSBB, waktu itu sudah terpikirkan untuk memberikan anak-anak bisa bermain di playground. Tapi sekarang yang paling penting menurut saya, Bapak Ibu, saya termasuk yang ikut uh, mencetuskan saya ikut ingin membantu pemerintah. Yang perlu kita lakukan untuk demi anak-anak kita dan demi kita semua adalah budaya patuh patuhlah kita kepada aturan 3M itu saya lihat di mana-mana banyak yang nggak patuh dan lupa tadi dokter Nova juga mengatakan uh, anak-anak juga suka kemudian nggak sadar loh membuka masker kejadian sekarang ini banyak meningkat uh, saya dengarkan klaster perkantoran dan klaster pasar itu karena tidak adanya budaya patuh saya ingin mengajak orang tua untuk kita semua lepas dari pandemi ini walaupun kita masih